0: Het is nog maar februari, maar de lente hangt in ieder geval deze laatste dagen alweer in de lucht. Vorige week met die storm natuurlijk niet, um, maar gisteren en vandaag was het weer uh, ja, heerlijk lenteweer. En um, ik heb um, vorig jaar uh, een huis gekocht, of eind 2020 een huis gekocht met een heerlijk terras erbij. Het is niet echt een dakterras, want het is op de verdieping van mijn uh, woonlaag. Um, het is op het terras van de, van de uitbouw van de benedenburen. Dus het is wel een soort van dakterras. Um, lekker ruim. En uh, ja, daar ben ik super blij mee. En um, sindsdien ben ik ook lekker aan de slag met allerlei plantjes. En ik, ja, vind ik heel leuk om dat een beetje uit te proberen. <lacht> ik uh, ga denk ik dan wel eens met een moestuin starten, want uh, ik word daar gewoon heel blij van. Ook als ik, uh, mijn tante heeft bijvoorbeeld een, 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 een die verhuurt accommodaties, appartementen in Zuid-Spanje. En die tuin is waanzinnig. En die heeft daar heel veel vet planten staan. En uh, die zijn zo ontzettend mooi. Dus elke keer als ik daar vandaan kom, dan neem ik weer een hele lading mee. Ja, daar word ik blij van. Uh, had ik zelf, ik weet niet of ik dat vroeger had gedacht. Vroeger dacht ik altijd, naar nou, planten gaan bij mij allemaal dood. Maar uh, de, op de andere manier gaat het goed. <laughs> dus, dus dat is heel fijn. En wat ik zo mooi vind van de, bij, uh, bij planten, is dat je merkt dat op het moment... Nou, je, soms is het nodig om te snoeien, want dan is er gewoon zijn stukken dood of zijn bladeren dood of iets dergelijks. En op het moment dat je dat dan doet, of je haalt die, 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 die bladeren eruit die uh, door zijn... Dan even later, of een week later, dan zie je alles weer langzaamaan in bloei komen. En dat zie ik dus nu ook van het eind van de lente. Ik heb uh, sommige planten moest ik dan afknippen. En nu zie ik langzaamaan, zie ik het weer uh, in bloei komen. En je zult denken, ja, waar ga je heen Esther? Maar wat, wat, wat mij aan het denken zet is, hoe zit dat bij mensen? Soms uh, is het zo dat jij mensen in je omgeving hebt, waardoor je misschien niet verder kunt groeien. Dus mijn vraag eigenlijk aan jou was, en dat is het onderwerp van deze podcast... wat zou jij moeten loslaten of wie zou jij moeten loslaten... om weer volledig in bloei te komen? En te vaak kijken we bijvoorbeeld naar um, nou, wat we erbij kunnen doen... wat we nog meer kunnen doen om bepaalde dingen uh, voor elkaar te krijgen. Maar soms is het juist iets wat we moeten loslaten... En wat, ik, wat ze zeggen ook over planten, als er een doodblas is... dan is het heel belangrijk om die af te knippen... zodat alle energie kan gaan naar de groenere delen. Zelf eh, heb ik dat in mijn leven natuurlijk. Eh, elke en zoals in elke podcast zal ik ook een aantal voorbeelden van mezelf noemen. En dat is natuurlijk ook met mijn ondernemingsreis. Dan is het ook elke keer de vraag... Ja, wat, waar ga ik mijn energie in steken en eh, wat laat ik los... Want uh, op een gegeven moment is het... Ja, als ik overal een heel klein beetje energie insteek... ja dan is het misschien niet levensvatbaar. En dat is iets wat ik elke keer moet bepalen. Vooral omdat ik bepaald heb... dat ik uh, niet fulltime bijvoorbeeld bezig wil zijn... met coachen en training geven. Maar dat ik die combinatie heel graag wil van dat gedeelte. En daarnaast wil ik heel graag meer spreken... En ik heb natuurlijk nog mijn klussen in de sport. En als er iets anders leuks voorbij komt, wil ik daar ook voor openstaan. Nou ja, nu waren er een aantal langlopende projecten waar ik voor benaderd ben. Dat heb ik dan niet gedaan. Uh, kijk maar op het moment dat, dat er bijvoorbeeld het WK Vrouwen in Nederland zou komen in uh, 2027. Nou, dan weet ik niet <laughs> of ik, wat ik doe. Want dat zijn dingen waar ik wel er... Uh, graag mijn bijdrage aan zou leveren. Nou ja, voor mij is het nu de ideale combinatie. Omdat wat ik voor UEFA en FIFA bijvoorbeeld doe... Dat, ik dat, uh, dat, is, dat kan ik heel goed combineren met, met het werk... met mijn coaching en mijn trainingen. Um, omdat, ja, dat is nou, bijvoorbeeld voor de Champions League... dat is af en toe een week... En dus kan ik, dat kan ik dan goed inplannen. En bij WK is het natuurlijk een aantal weken achter elkaar. Maar ook dat, ik bedoel, dan kan je het ook bezien als een vakantie. Dus, dus, dus op die manier, ja, en op dat, moment, dat soort momenten moet ik dan misschien wat minder klanten aannemen. Maar um, ja, op die manier kijk ik er dus naar. Maar bij mij is het wel elke keer iets van, oké, okay, wat moet ik loslaten um, om verder te komen? En in mijn leven heb ik dat eerder ook een aantal keer gehad. Ik heb bijvoorbeeld in werksituaties heb ik een aantal keer gewoon ontslag genomen... zonder dat ik een alternatief had... En dat is best lastig, want ik ben een beetje, nou ja, ik ben niet eens opgegroeid. Maar ja, bij mij was het toch altijd het motto, wie A zegt, moet ook B zeggen. En een bepaalde loyaliteit heb ik altijd. Op het moment dat ik iets aanga, dan ga ik het ook echt aan. En ik ben wat dat betreft een ontzettend doorzetter. Maar soms gaat het gewoon ten koste van jezelf. En dan merk je ook van, ja, het stroomt niet. En dat is voor, voor mij niet fijn, maar ook voor bijvoorbeeld mijn opdrachtgever of mijn werkgever is dat niet prettig. En inmiddels heb ik dus ook geleerd dat opzeggen juist misschien wel iets heel krachtigs is. En dat, is mijn, ja, dat was mijn grote les, maar oh, wat vond ik dat lastig in het begin. En het stomme is dat ik vaak bij projecten of banen of iets waar dit, waar dit gebeurd is... dat ik het vaak aan het begin al wist dat het niet echt mijn baan of opdracht was... maar dat ik het toch heb gedaan misschien je kunt achteraf zeggen ja om de verkeerde redenen maar ja soms is er ook bijvoorbeeld gewoon inkomsten zijn gewoon mm -hmm. hele heel, heel, heel plausibele reden uh, inmiddels uh, weet ik veel beter waar ik voor sta wat ik wil en uh, wat mijn waarden zijn dat is waarom mijn waarden dat is een van de dingen waar ik als eerste mee aan de slag ga als mensen instappen in mijn succesprogramma omdat het heel belangrijk is dat geeft je gewoon heel helder voor ogen waarom jij bepaalde dingen doet zoals je die doet en ik evalueer dat één keer in dezelfde tijd ook weer. Omdat mijn waarden daarin ook kunnen veranderen. Kijk, ik had heel lang zekerheid. Financiële zekerheid was bij mij iets van... Oh ja, natuurlijk vind ik dat nog steeds heel belangrijk. Maar dat was een beetje vanuit krampachtigheid dat ik dat, uh, dat, ik dat meenam. En, uh, en dat is... Niet op die manier wil ik niet meer, wilde ik niet meer in het leven staan. Dus daarin is dat veranderd. Maar bijvoorbeeld vrijheid is bij mij ook een hele <laughs> belangrijke. En daardoor wil ik ook gewoon ja, op bepaalde moment de keuze maken. Um, om, ja, om te kunnen doen wat ik wil. Daarom zijn mijn projecten op dit moment um, maximaal drie maanden achter elkaar. Omdat um, ik wil nu niet op dit moment de jaarprogramma's gaan aanbieden. Um, ...betekent niet dat ik geen commitment aangaf of dat in de toekomst niet ga doen... ...maar op dit moment vind ik het lekker om die keuze te hebben om het op deze manier te doen. En wat ik ook daarin heb is dat ik het zo aan het inrichten ben... ...dat ik um, het bewijs van spreken op alle plekken ter wereld dus remote kan doen. Dus dat ik mijn coaching ook elders kan geven. Dat heb ik al meerdere malen gedaan. En dat is iets waar ik misschien wel meer mee wil doen. Dus, dus dat is heel leuk om dat bij jezelf ook te onderzoeken van ja, wat is nou belangrijk... En op het moment dat er dan een nieuwe baan of opdracht of iets voorbij komt, ja, matcht het ook met jouw waarde. En um, als jij dus voor je waarde gaat staan en die bij elke baan of opdracht toetst, zul je dus dit gevoel van dat het niet gaat veel minder snel ervaren... Um, en wat ik al zei, soms is het zo. Soms is het gewoon dat je bijvoorbeeld gewoon een inkomen moet hebben... en dat die hypotheek betaald moet worden. Dus neem, dus neem het jezelf dan ook niet kwalijk... als je misschien, misschien concessies doet aan een bepaalde waarde. Want uiteindelijk is brood op de plank is ook gewoon heel erg belangrijk. Maar stel dat is er wel, kijk er dan ook naar. En, en ga daar ook... nou ja, dus Het is vaak een gevoel... Um, waar je dan op af kan gaan. En bij mij was het ja die waarde... dat is iets waar ik op dat moment niet eens zo heel erg mee bezig was. Bij mij was het vaak een onderbuikgevoel... maar ik kon het niet altijd onderbouwen. En dat is soms ook, zegt dat genoeg hoor. En nou, ik zat dan bijvoorbeeld in mijn schaarste mindset. Dus de, de angst om, ja, om dus inderdaad geen brood op de plank te hebben... of om te lang zonder opdracht te zitten of iets dergelijks... en dan nam ik toch maar iets aan om geld uh, te verdienen. En nou, wat ik al zei, daar is ook niet echt mi niets mis mee... als je het op dat moment echt nodig hebt... Um, maar als je die keuze hebt om, om dat op een andere manier te doen, dus om echt dicht bij jezelf te staan. En het leuke is hoe, hoe meer je daarmee bezig bent, hoe, hoe, hoe mooiere projecten je op je pad komen. En voor mij persoonlijk, um, en ik zit nu in de situatie dat, het gelukkig dat, dat ik dat ook gecreëerd heb, dat werk iets moet toevoegen. En ik, ik weet ook dat ik daar dus bij vanuit een luxe situatie praat. Um, maar ik weet ook dat ik die voor mezelf heb gecreëerd door mijn nou ja, harde werk, maar ook mijn invest investeringen in mezelf. En het kan best zijn dat ik misschien op een gegeven moment door verkeerde keuzes in mijn leven of whatever, in een andere situatie terecht kom. Maar nou ja, nu is het gewoon super prettig dat ik het vanuit die hoedanigheid kan doen. En... Wat ik daar ook bij wil zeggen, het kan soms ook zijn dat je nu ja zegt tegen iets wat niet je droombaan is, maar dat het gewoon andere voordelen heeft. Dus dat je zegt, nou, ik kan aan mijn netwerk werken, ik kan aan mijn ervaring werken, ik, uh, kan er heel veel, uh, ik kan er heel veel leren of inderdaad gewoon op de brood op de plank is. En zelf heb ik dit bijvoorbeeld gehad toen ik uh, in Sochi terugkwam. Ik heb in 2014 daar, uh, 2013, 2014 een project gedaan voor de Winterspelen. En dat was echt een heel erg pittig project. En ik heb daarna echt op het punt gestaan dat ik dacht van... ja, wil ik dit nog wel? Ik ben normaal echt laaiend enthousiast. Het is een soort verslaving, al die uh, projecten en events doen. En daarna kwam ik terug en ik dacht... oké, okay, wil ik dit nog? En toen werd ik nog geen twee weken nadat ik terug was... werd ik uh, gebeld door een oud-collega van mij... Of ik in Brazilië aan de slag wilde voor het WK, voor hen als supplier. En ik dacht alleen maar, ik ben zo moe. Ik had vijf maanden alleen maar gewerkt en echt niet normale dagen. Niet 9 tot 5, maar 5 tot 9. Nou in ieder geval, er waren echt nachten bij. En een paar nachten achter elkaar ook, omdat we, we niet eens drie uur per nacht hadden geslapen. Omdat er zo ongelooflijk veel moest gebeuren. dat het zo'n pittig project was. Dus um, ik heb dat niet zomaar, ik kan heel veel handelen, maar uh, op dat moment was het echt, echt, uh, nou ja, bij mij was, er, uh, was het gewoon leven leeg. En toen kwam dit voorstel. En ik zou als uh, supporter naar het WK gaan met een goede vriendin van mij, waar ik eigenlijk naar alle toernooien, of in ieder geval zoveel mogelijk toernooien ga... Dus ja, voor mij was het geen optie. Ik heb dat ook aangegeven. Ik zei nee, ze hadden me ook al eerder het jaar daarvoor ook al benaderd. Maar toen zei ik ook, het is geen optie, want ik uh, ga het WK bezoeken als supporter. Dus, uh, dus dat had ik ook in mijn hoofd. Maar er was net een periode dat er iets van acht weken tussen zaten. En dat ik ja, ook niet echt een andere opdracht uh, zou oppakken. Nou hoeft dat meestal als ik dan zo'n zo intens project heb gedaan. Ja, dan heb je gewoon... Vijf maanden lang achter elkaar, elke dag gewerkt. Dus dan heb je ook mogelijkheid om even te zeggen, nou, het hoeft niet. Um, maar ja, ik had, eigenlijk was het natuurlijk een, iets, iets wat helemaal prima was. En toen vroeg zij mij, en ik dacht alleen maar, oh, ik ben zo moe. En het grappige was, ik sprak op een gegeven moment met mijn moeder en die zei... Ja, en soms moet je misschien gewoon dingen doen, zodat je straks kunt zeggen... Nou, hier kies ik wel voor en hier kies ik niet voor... En dat was een hele mooie, maar het was ook heel grappig, want een ja, week af voetbal, ja, ik wilde dat altijd, dat stond nog niet op mijn lijstje. Dus ik moest ook wel lachen dat, dat ik op dat moment dus zo moe was dat ik zelfs een week af voetbal, dat ik overwoog, dat ik echt heb overwogen van moet ik het wel of niet doen. Dus dat ik nog zelf heb gedacht, oh misschien moet ik het niet doen. Ja, dat is natuurlijk hilarisch, want het was echt mijn grote droom om zoiets te doen. Dus maar ja, in ieder geval het kan het dus zijn dat je soms in dat soort situaties uh, komt. En uh, ja, ik ben natuurlijk gegaan en uh, ik, heb, ik had toen afgesproken dat ik tot en met de openingswedstrijd zou werken. Zodat ik uh, de dag na de opening. Ik, zou, ik moet wel de, de garantie hebben dat ik naar de eerste wedstrijd kan. Ten eerste omdat ik dat natuurlijk zelf super graag wil. Maar ik heb ook wat ik super belangrijk vond. Ik had het met afgesproken met een vriendin. Ja, ik zou het ook niet leuk vinden als zij dan ineens zegt nou... Uh, <laughs> ik ga werken. Dus, um, dus nou ja, gelukkig was er één vlucht. Uh, een, niet een directe vlucht. Maar er was één vlucht dus vanuit Sao Paulo en naar Salvador. En, um, en, en die heb ik gehaald. En um, ja, daardoor kon ik bij de wedstrijd Nederland-Spanje zijn. Nou, we weten allemaal wat dat is geworden. Dus uh, dat was mijn cadeautje voor, uh, voor die pittige tijd ook weer in Brazilië. Dus um, ja... Maar ja, tegenwoordig kan ik veel makkelijker nee zeggen als het voor mij niet goed voelt. Nou, daar ben ik hartstikke dankbaar voor dat ik deze ervaring heb opgedaan. Maar, uh, maar ja, inmiddels zit ik in een situatie dat ik gewoon, dat ik kan kiezen. En dat is ook iets wat ik je wil meegeven. Want er zijn heel vaak, uh, en ik denk dat vrouwen daar meer last van hebben dan mannen, is dat wij ons in een afhankelijke positie neerzetten op het moment dat we gaan solliciteren of voor een opdracht gaan. Van oh ja, maar zij hebben. Mij alleen maar wat te bieden en ik moet mezelf verkopen, maar andersom is het ook. Of, ja, je moet jezelf natuurlijk altijd verkopen, maar andersom heb jij ook ongelooflijk veel te bieden. En, um, en wees je daar ook bewust van. Iemand met jouw ervaring, met jouw uh, uh, nou ja, kennis, dat is ook gewoon heel waardevol. En je ja, gaat ook op die manier die projecten in. En nou, inmiddels, ik zeg, ik, weet, ik heb inmiddels 20 jaar ervaring in de sport, dus ik weet ook de ervaring die ik heb, al oh, voelt het bij mij af en toe ook. Misschien van, nou ja, zo bijzonder is het dan niet... maar ik weet dat je me eigenlijk overal kan neerzetten in elk event... en ik vind mijn weg daar wel en ook heel snel. Dus ja, door al die ervaring heb ik ook dat vertrouwen erin... en doordat ik ook, waardoor ook alle persoonlijke ontwikkeling... die ik daarin heb gedaan. En mijn vraag aan jou is, stel je hebt zo'n situatie... misschien is het voor jou helemaal niet van toepassing... maar stel er is een situatie waarin iets voor jou niet goed voelt... Waarom blijf je daar dan in hangen? Waarom blijf je hangen in iets dat niet goed is voor jou? Een frustrerende werksituatie bijvoorbeeld. En ik noem, benoemde het zelf ook al. Ik heb zelf dus ook in die situatie gezeten. Meerdere malen. En één een keer heb ik het... Uh, nou, dan wist ik mijn waarde dus nog niet zo. Maar ik heb toen echt gekeken naar verschillende facetten. Van oké, okay, toen het, het voelde niet goed. Ik merkte dat ik er eigenlijk... Ik zag ontzettend op tegen mijn werk. En ik ben iemand die mijn werk... Ik vind het leuk om te werken. Ik vind het leuk om naar, naar mijn werk te gaan. Mijn, mijn eerste project in de, bij de KVB. toen sprak ik op een gegeven moment met een vriend van mij... die zegt, ja, maar er zijn altijd wel mindere dagen op werk. En ik zei, nee, ik ben al twee jaar lang... Was ik, dat was echt zo, twee jaar lang met zoveel plezier naar werk gegaan. En tuurlijk heb ik het later in projecten echt wel gehad... dat ik even geen zin erin had. Maar ik vind het gewoon ontzettend leuk om te doen. Nou ja, en daar was dus op dat moment was dat plezier gewoon weg... En wat ik toen heb gekeken, om het rationeel te verklaren... want toen was ik ook veel meer... nou ja, ik zat veel meer in mijn hoofd... en veel minder in mijn gevoel, om het zo maar te zeggen. Um, dat ik gekeken heb, oké, okay, wat is hier nu het toekomstperspectief als ik blijf? Um, hoe, zij, hoe is het met mijn collega's teamwork? Hoe is het inhou werk inhoudelijk? Hoe is de financiële beloning? Um, krijg ik mijn energie ervan? En eigenlijk sloeg alles negatief uit... En toch was ik nog aan het worstelen met die beslissing. Eigenlijk wist ik het wel, eh, um, maar toch was ik ermee aan het worstelen. En um, ik had mijn commitment namelijk gegeven. En het is natuurlijk ook een inkomstenverhaal. Um, ik had, uh, weet je, ja, je moet gewoon voor je inkomsten zorgen. Um, het kon een gat zijn in mijn cv of een minpunt. Want die sportwereld is ook klein. Dus op het moment dat ik dan voortijdig ergens wegga, ga, ja, dan kan het ook heel erg tegen mij uh, spreken of tegen mij uh, tegen werken, zou ik maar zeggen. En dacht ik, ja, dat zijn allemaal van die dingen die meespeelden. En ik zat daar dus een beetje in vast tot er op een gegeven moment iets gebeurde... waar bij mij echt van, oké, okay, dit was de druppel die de emmer niet overloopt. En toen ben ik het gesprek aangegaan en toen heb ik dat ook aangegeven. Joh, het gaat voor mij niet meer. Zo, dat was een opluchting. Ik voelde me meteen 10 kilo lichter. <laughs> dus het grappige is dat ik vooral heel erg aan het kijken was... oké, okay, um, blijven dingen, maar... Je, wat je dan vergeet is wat levert het stoppen, het switchen of het, wat levert het loslaten je op. En dat, is gewoon, nou, dat geeft gewoon zoveel ademruimte. En dat geeft zoveel nou ja, opluchting. Dus um, ja, stel jij zit in zo'n situatie, ga daar ook eens naar kijken. Van wat zou het voor jou betekenen op het moment dat jij loslaat? En tegenwoordig kan ik dat soort zaken al veel eerder aangeven. En misschien um, kom je dan... Eerder tot elkaar. En, en kun, je, kun je dus bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan... kun je wel aangeven... oké, okay, dit loopt niet lekker... of ik voel dat het niet helemaal goed is. Ik heb ook een keer een project gehad... en dan merkte ik eigenlijk in de eerste week al... dat, dat ze hadden mij ingehuurd vanwege mijn expertise... maar uiteindelijk was, opdrachtgever was, zat de opdrachtgever eigenlijk bovenop... en die ging mij vertellen wat ik moest doen. En toen zei ik ook... oké... Okay, um, op deze manier werk ik niet. Ik Ze huurt mij in van mijn expertise. Als jij iemand wil tegen wie je zegt wat je allemaal moet doen. Want ik was het niet eens met, met, de met de, uh, wat die persoon zei. Dus ik zou ook: laat mij het doen. Ik zou: dit is belangrijk. Dit zijn de must-haves. Dit zijn de nice-to-haves. Um, zo bekijk ik het. Dat was een project waar met een korte looptijd. En er moest gewoon heel veel gebeuren in korte tijd. Ja, ik ga dan niet in detail geneuzel aan de slag als de basis nog niet staat. Dus ik zei, nou, laat mij die volgorde bepalen. Als dat niet zo is, en dat heb ik toen, aan, nadat ik al drie dagen voor eens heb gewerkt, had ik dat gezegd. Ik zou dan moeten we nu, dan moeten, moeten uh, onze weg elkaar nu scheiden. Want voor mij werkte dat niet. Dus ik zei ook, on my conditions. Ik kreeg geen vrijheid en je weet dat vrijheid een belang ik zei net al dat een, een belangrijke waarde voor mij is. Maar dat is dus inmiddels ook iets waarin ik waar ik bewust nu naar vraag op het moment dat ik aan de slag ga in een opdracht van oké, okay, hoeveel vrijheid heb ik om zelf beslissingen te nemen? En dan kan het best zijn dat ik akkoord ga dat het minder vrijheid is, maar dan weet ik het van tevoren. Dus ik wil weten oké, okay, hoeveel zelfstandigheid heb? Hoe zelfstandig mag ik opereren op het moment dat ik aangenomen word? En als zo'n bedrijf mij inhuurt als expert... dan moet dat vertrouwen er ook zijn. Anders ben ik niet de juiste persoon. En het grappige was... dat we daar een heel mooi gesprek over hadden. En... Um dat het daarna helemaal goed is gekomen. Want het bleek dat de opdrachtgever zelf... ook wat moeite had met loslaten. En, en het vertrouwen hebben in een, in een ander. Dus dat is soms ook grappig hè? hoe dat dan gaat. En ik, ben, ja, ik vind het super mooi hoe we dat gesprek zijn aangegaan. En dat ik niet heb gewacht op dat moment tot, tot die emmer overliep. En dat ik weer uh, in mijn buis zou spreken, in mijn emoties schoot. En dat het allemaal niet meer, uh, niet meer herstelbaar was. Want nu hebben we het meteen eigenlijk hersteld. En... Uh, en is het een supermooie, vruchtbare samenwerking geworden. En dat gesprek, op, dat, dat gesprek aangaan dat kan ook op een andere manier. Ik heb ooit, ben ooit met, uh, met een vriendin een bedrijf gestart. En uiteindelijk bleek dat wij andere ideeën daarover hadden. En ze zeggen natuurlijk altijd al van... Nou, kijk uit of je met vrienden... Je moet altijd een beetje voor oppassen of je de, om, om met vrienden te gaan werken. Maar wij hadden zoiets nou, volgens mij gaat dat wel goed. Maar uiteindelijk bleek dus dat we op een andere manier in het bedrijf stonden. En um, ik vond het wel, want die vriendschap is ook heel erg waardevol. Um, en ik merkte bij mezelf, op een gegeven moment kreeg ik een aanbod... voor een baan in het buitenland. Nou, uiteindelijk uh, ben ik daar toch niet voor gegaan. Maar ik merkte dat ik dacht, ik dacht echt in no time... oh, ik ga hiervoor. Um, zonder, zonder dat ik dacht, oké, okay, maar ik heb dit commitment aangenomen. ik dacht alleen maar, oh, wat fijn. Dan kan ik met een goed fatsoen zak maar zeggen dat anderen loslaten... Ja, wat natuurlijk ook krom is. En toen besefte ik, oké, okay, dit is niet goed, dit moet ik gaan aankaarten. En toen hebben we een ontzettend mooi gesprek daarover gehad... over nou, hoe wij erin stonden. Nou, we hadden al sowieso mooie gesprekken daar ook over... maar op dat moment hebben we een heel openhartig gesprek gehad... en toen bleek dat wij niet op één lijn zaten. En toen hebben we ook gezegd, nou, euh, dan, dan euh, scheiden onze wegen elkaar... en euh, dan gaan we, het allemaal, gaan, we, gaan we allebei los van elkaar verder... En we zijn gelukkig nog steeds hartstikke. We <laughs> zijn nog gewoon heel goed bevriend. We zijn alleen geen uh, mensen op werkgebied. En dat is dus helemaal oké. Okay. Nou, mijn vraag slotte aan jou: ik heb hem net al gesteld. Wat zou jij moeten loslaten? Waar loop jij al veel te lang tegenaan te hikken? Wat zou jou extra energie opleveren als je het loslaat? Waardoor jij je 10 kilo lichter voelt. Waardoor jij bijvoorbeeld weer adem krijgt. Nou, ik zou het heel fijn, vind, uh, fijn vinden als je me dat laat weten in, uh, in deze podcast. Ik, uh, ik ben erg benieuwd. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!